0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a Libi. ez tény. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a millás reggeli 8 óra, 17 perc van már, jó a stúdióban Mihálovics András és
2: jó reggelt Kánta Rendre
1: és a kedves hallgatók 030 30 20 10 9 0 9 üzemanyag spotting, van, ]ünk.
2: mondok, gyári úti metro előtt, molkúton van üzemanyag az OMV-nél, ürömön semmi, aztán ami van még itt a 9. kerületben nem lesz házi orvos ügye, ez megint más, igen Ja, most már Kőbányai út, a térfele, vasúti átjáró, ja, ez megint más. Nem <gül> tudom, leállt az... A Olyan,
1: hogy spoting van. Bevezető, az bevezető, az
2: Ógyallatéri Mókúton úgy tűnik, van benzin és hosszú sor, előtte az OMV üres. Köszönjük Ilyenek szépen! Jöttek.
1: Gyors közlekedés, aztán megyünk tovább világrovatunkkal.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz
2: -in. Baleset történt a Gőbenyi úton befelé a Vaspálya utcánál, az m bevezető szakaszán is baleset történt a Sasadi út előtt a Külsősában, ott torlódás is van, a palotai határúton befelé a Késmárk utc előtt megint csak torlódáson, megint baleset miatt és, ha nem lenne az elég csepelen a Weissmarfréd úton is baleset történt, de ott kifelé a Kisdunasor után.
0: Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez. Hát
1: most nem ország vagy régió, hanem inkább egy szövetség, egy ország egy csoport, egy szövetség, egy unió, az amiről beszélni fogunk, mégpedig az Európai Unió. Hát kérem szépen, ha EU adójogi aktualitásokkal foglalkozunk, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere itt a vonalban, szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggel, sziasztok!
1: Mit így tud van. az Unió most kezdeni a jelen helyzettel? Hát kell a pénz rendesen,
2: mert a szankciók emésztik fel a pénzt, ugye a gazdasági nehézségek szűkítik a mozgásteret, zöld is van, ugye ebbe már belevágtunk uh, még jókor a Covid előtt, hát ez mind-mind forrás igényes, hogy szedik össze, milyen az adórendszer, ami ezt összegerebélyézi, ezt az hát, érdetlen mennyiségű pénzt.
3: Így van, így van. egy elég komplex témakör. Ugye hétfőnként általában a elejé, a hét mindig ónapelei hétfőnként témákat nézünk tehát nem országspecifikusokat, így került a EU aktualitásokra a sor. Olyan nagy, rendkívüli esemény nincsen, de azok a problémák, amiket mondtál, azok abszolút vannak. De most a azt tudni kell, hogy az EU bevételi rendszere önmagában, tehát amit, amiből maga az EU gazdálkodik, az nem elsődlegesen adóalapú. Tehát a, amiről beszélni fogunk, az az EU bevételeit nem határozza meg, hanem inkább a tagországoknak az együttműködési minőségét, illetve az adóbeszedését. Javítja, illetve egységesíti, hogy a közös piac gyakorlatilag ténylegesen együtt tudjon működni. Az EU-nak a töltségvetése egyébként körülbelül 65%-ban a GDP arányos bevételekre épül, azt mondta, hogy GDP 1,2%-áig mehet föl ez a bevétel, és az a bevétel 18-ban például 65%-a volt az EU bevételeknek, a, 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 azok az adók, amelyek a hozzáadott érték típusú adók, tehát mint az ÁFA ilyesmi, abból is fizetünk egy picit be az 11%-a az EU pénzeknek. Vámokat, amiket az EU beszett de gyakorlatilag az EU területre beérkező árukra, az 13 hez van még egyéb bevétele, az körülbelül 11 -t. Tehát az fontos látni, hogy adóról beszélünk, de a az EU az alapvetően nem, a, tehát nem vett kiadókat, nincs is önálló adója, inkább a tagországoknak a bevételeit e, próbálja, vagy ezt az adó, adójogát harmonizálni, és e, hát ezt próbáljuk nézni. Most az EU-nak egyébként a text gdp aránya összességében az egyáltalán nem jó. Tehát ezt azért tudni kell, mert e, közel hát 41% körül van, a, az aránya, és ez, ez magas, mert az OSZD átlag az 33,5, Magyarország is 30, kb. 34 százalék, tehát az EU-nak, az, 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 az EU tagországokban működő adók, mert ugye az EU maga nem szed beadót, azok, azok az, 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 az elég magas. Na most ezen belül is egyébként, a, a, amit az egyes tagországok beszednek Döntően 53,5% nagyjából a munkabérre háruló adók, tehát a, a munkával kapcsolatos adók. E, gyakorlatilag a fogyasztásra első adók csak 26,8% és a tőkére 19,7%. Tehát azt is lehet látni, hogy itt valójában úgy néz ki, mintha a munka e, a vagy a munkával kapcsolatos adók túl magasak lennének. Ez egyébként e, nálunk eltérő, mert nálunk a munkáterhelő adók az az EU-s átlag 53,5 szedek helyett csak 44,9, még a fogyasztásra eső a magas állfánk miatt az 26,87, és a tőkére jutó adók azok 19,7 és 16,2, de ez minden tagországnál más, mi, mi fogyasztási irányba indultunk el, és az eszült egyetet. Összességében azt lehet látni, hogy az EU foglalkozik az a de nem a saját érdekében, úgymond, illetve a tagországok érdekében, illetve a piac egységesítésében. Most egyébként az EU-nak a, 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 a gazdaságügyekkel foglalkozó bizottsági tagja, ez a Paolo Gentiloni, aki, aki egy olasz ember, 2019-24-ig van most ő hatalom, és úgy, mondod, a covid már ez a történet egy, egy gellert, erre léptek is intézkedésekre, de maga a Gentiloni úr ő nem elsődlegesen gazdasági szakember az elődje a Mosko, Pierre Moskovicsi aki 14-től 15 volt, az már inkább tehát gyakorlatilag... hát érdekes,
2: hogy a Moskoviciről azért lehetett hallani Gentile úrról meg kevéssé, tehát ő szorgalmasan dolgozik, de inkább háttérember mert igen, a, igen. a Moskovicinak voltak elég forradalmi adóügyi elképzelései. Hát
3: ott sok minden sokat több minden történt. Valójában azt lehet látni, hogy a, a, a jelenlegi téok az, az a tisztességtelen adóverseny és az adóelkerülés elleni fellépés, az országok közötti kooperációnak a, a megerősítése, és hát a, a, a direkt adózás, tehát a jövedelmadózásnak egyfajta harmonizációja. Most ezen belül nagyjából azt az kell látni, hogy ami történt, hogy az adóelkerülési direktívákat hozott be, például a Moszkolicsi úr. A bejött bejött 2011-ben már a direktíva az administratív operációra, tehát ez a DAC. Ezt egyébként a hallgatóknak is egy része, akinek van külföldi jövedelme, az most már élvezi, mert 22-ben a nap már elkezdte nézni a 18-tól élő jövedelmeket. Tehát megkapták az adatcseré kapcsán ezeket az adatokat, és itt most az elmúlt hónapokban ez elég rendszeres elfogadtság volt, hogy az adózókat felkérték, hogy tisztázzon a bizonyos jövedelmeket, amik nem voltak a bevallásuk összhangban, a külföldi jövedelmek. Tehát ez is elindult. Ezek egyébként abszolút normális vizsgálatok voltak, tehát ezek nem az eltitkolt jövedelmeknek a feltarás, hanem inkább az adminisztratív rendezésére mentek. Gyakorlatilag itt 20-20-ban -20 már a, a, a Gentiloni úr vezetésével itt már egy ilyen adó, az adózás egyszerűsítésére meg a, gyakorlatilag az együttműködés erősítésére egy, 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 egyfajta program elindult, de ebben benne volt az is, hogy, hogy a, ennek az első lépése, hogy a, a, a COVID-járvány utáni felépülést e, megerősítse, kicsit, valahogy gazdaságilag váltámasztsa, de most nem központi bevételekről van szó, hanem a tagállamokat. Támogass, és itt egy ilyen 25 lépős anyagot állítottak össze. Na most, most leginkább amiről a beszéd folyik, az a, a 21. századnak a üzleti adózása, de itt nagyon-nagyon-nagyon erős az összefüggés, amit látunk a, az OECD-vel. Tehát az OECD és a, az EU majdnem párhuzamosan halad, és ö, így gyakorlatilag a, a, az OECD-nek a, a BEPS ez a Bezerosing Profit Shifting e, e, koncepcióját folytatja az EU is és itt ezt a kétpilléres megoldást ami azt jelenti hogy, hogy a, 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 globális, a globálisan tevékenykedő cégek esetében egy kétpilléres megoldással próbálják a versenyt tehát az adózás elkerülését Limitálni. Az egyik az első pillér az, hogy mindenhol, ahol jelen van valamilyen módon, akár fizikai jelenlét nélkül is egy társaság, legyen az digitális szolgáltató, ott az arra a területe jutó bevétel, az adóztatható legyen. Ez, ez egy ilyen felser, ami arra az országra jut, ez az egyes pillér, ami, ami hát tulajdonképpen a 15%-ára vonatkozik annak a, annak a, a, a társaság nyereségére, tehát ez egy, egy komolyabb elosztási szabály lesz. A másik pedig az az elhíresült kettes pillér, a globális 15%-os minimumadó, amit egyébként az EU is követ.
2: Hát igen, is. csak aztán ez nem ment át, nem mellesleg Magyarország vétója miatt, és akkor így eldöntötték az az utolsó hír emlékeim szerint, hogy öt ország meg azt mondta, hogy ők nem várítta még ez elsimul ez a diplomáciai hercehurca, hanem ők bevezetik és kész. Hát igen, ez egy, ez egy,
3: ugye ez egy, ez egy hosszú téma. Én egyébként azt gondolom, hogy ebből a sorból kilógni, tehát ki lehet logni nyilván minden sorból, de szerintem ma az adózásban, ami matematikailag egy szózat, tehát ugye van egy adóalap, és a szolzom egy adó mértékkel, tehát a szolzandó és a szorzó arányát azért lehet változtatni. Mi azt mondjuk, hogy a szolzó legyen alacsony, 9%, mások azt szerintem legyen 15%, hát itt akkor nyilván a szolzandó, tehát az adóalapot lehet lehet állítgatni, és ugyanoda jutnánk. Tehát ez, szerintem ez egy matematikai feladat lenne elsőlegesen, de védhetjük a 9%-ot. Én úgy gondolom, hogy a 15% jönni fog, és ezzel kapcsolatban egyébként szerintem túl nagy feszültségekbe belemenni. Magyarországnak egyébként az igazi előnye az a forrásalók hiánya, tehát hogy mi nem kiengedünk osztalékokat úgy, hogy nem vonunk le semmit belőle. Ez egy, ez egy külön kérdés, hogy ezt meddig akarjuk fönntartani, de azt lehet látni, hogy, 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 hogy ez a fajta egységesítés az EU-nak mindenképpen célja. Ez nem feltétlenül a hátrány, mert egyébként euh, én úgy gondolom, hogy ma már azért ez a fajta, tehát az a, a, a direkt adóknál is ez a fajta áttekinthetőség, ez, ez, ez jelen lesz a jövőben tartósan. Ez egyébként az áfa nál ez teljesen transparens. Tehát a, a, az ÁFA az gyakorlatilag egy olyan EU, EU szinten egy olyan, olyan szinten leszabályzott lesz adó, hogy ott pontosan lát mindenki mindent. Ez nem gondolom, hogy a társasági adózásban jelen lesz, de azt azért tudni kell, hogy ennek van egy múltja, mert ez a Cabon Corporate Tax Base történet, ez a egységes társasági adó kezelés ez már rég óta benne van a köztudatban, tehát ez, ez megy is tovább egyébként. De hogy mi várható 23 vagy 22 végén, hát ugye ezt a, az előbb említett egyes pillérnek valahogy az EU szeretné jobban kidolgozni a részét, az egyes pillér a digitális adózás, tehát hogy mennyit adjanak le és hogyan, de ez nyilván nem önálló EU-akció lesz, hanem ez az oscd vel együtt fog, fog menni, és itt ebbe egy direktívát is, vagy egy jogi javaslatot is várnak 23 nyarára, de akkor gyakorlatilag egy ilyen, e, szeretnének egy direktívát a Business in Europe, ez a Framework for Income Taxation, ez a e, Befit direktíva, ami, ami hát ennek a Common Consolidated Corporate Tax Base-nek, tehát ez az egységesített társasági adóalapszámításnak egyfajta további tovább, tovább, tovább változata. A, aztán gyakorlatilag tovább fog menni a különböző állfaszabályzások, ami, ami, ami nagyjából oké. A, a kertes pillér is valamilyen szinten direktívatárgyává e, válhat. Úgyhogy ez egy ilyen e, érdekes dolog. És egyébként várható az is, hogy ez az adat e, e, cserése, működés, a kriptoesszetekre és az imanéra is ki fog terjedni. Szóval várható, akit, e, várható akit dolgok a jövőben, de úgy, úgy látszik, hogy azért e, nem, tehát a Covid azért egy picit ezt megállította. Most azt nem mondom, hogy az orosz-ukrán háború és az ahhoz kapcsolódó terhek meg, amit látunk, az, az ebbe bejátszik, én nem vagyok speciális. Hát
1: annyiból játszhat be maximum, hogy kicsit a fókuszt eltereli, hiszen a Bidenék ugye most bejelentették ezt a infláció erodáló programot, amit kidolgoztak, és erre már volt Van der Leyennek válasza is, hogy nem fognak bemenni egy adó vagy vámtarifa háborúba az Egyesült Államokkal, de azért meg kéne védeni az európai érdekeket, úgyhogy most van egy ilyen érdekes újdonság. Igen,
3: hát itt rengeteg dolog van, azt is látni kell, hogy, 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 hogy a, az adózásnak, tehát most ugye arról veszem, az EU-n belül, itt gyakorlatilag a, tehát a, e, ez a fajta, amivel nem közvetlen részt csak az ÁFA oldalról. A költségvetés, mert ez, ezek a dolgok inkább a tagországokat érintik. Uh -huh. viszont magában a koncepciójában van néhány elv, amivel az EU kiemelten foglalkozik. Ez így a digitalizáció, azt láttuk, ugye az egyes pillér, kettes pillér, amit itt a, az OSCD-nek a, a, a modelljében. De egyébként nagyon úgy néz ki, hogy a populáció dinamikával is foglalkoznak most már adójogilag, és az előregedés az, az európai társadalmon belül eh, szintén azt jelenti, hogy valószínűleg a. Jövő például adókból át kell menni, a, a, vagy részben el fog mozdulni a súlya a fogyasztási adók felé. Ez egyébként a mi modellünket
1: erősít.
3: E, e, Magyarországon ez, 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 ez mindenképpen jó. Azt azért tudni kell, hogy a nyugdíjak általában e, nagyon eltérően adóznak az egyes országokban. Alapvetően két iskola létezik, az egyik, hogy ahol... Eh, ahol eh, levonható az adó alapból a nyugdíj eh, előtakarékosság, és ott általában később adózik, amikor megkapja, ha pedig eh, nem levonható, akkor meg adómentesít, ez a két modell van nálunk egyébként a nyugdíjak adómentesek. Na most, a, a, ami, ami még itt, tehát ez a populációs témakör, és hát nyilván itt, ami még, még bejön az, hogy a, a globalizáció hogyan fog eh, működni, ez megint ugye ez az adóelkerülés, téma, tehát itt is egy picit ez az OSCD téma jön vissza, és hát gyakorlatilag e, egy ilyen hát a különböző zöldadók és az ehhez kapcsolódó e, kibocsátási adóknak a kezelése, tehát e, gyakorlatilag ezek, ezek, ezek a trendek vannak, én ezt, ezt tudom így majd elmondani jöho ez kérdés van, de aztán
1: majd meglátjuk. Majd jön Botond, és akkor ő politikailag. Ő meg elmondja,
2: hogy amit most összeszedtek itt szépen, ezt a sok pénzt, ezt hogyan fogják elszórni. így
1: van. Így okay. van. Na, hát Köszönjük egy... szépen. Jó. Érdekes szépen. Érdekes összefoglaló Jato. volt. Az Európai Uniónak az adó terveit néztük meg, így a um, inflációs problémák és um, a ukrajnai háború árnyékában Gerenni Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere uh, volt. Uh, a telefonban illetve majd jön Feledi Botond külpolitikai szakértő ő folytatja ezt a kört.
0: Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását és megtudod kik ki lakják. Adóvilág, Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: De Gerendi Zoltánnal igen tessék parancsol. Nem
1: mondjad akkor András mondjad.
2: Gerendi Zoltánnal végig beszéltük, hogy honnan szedi az Európai Unió bevételeit, most akkor ismeret jelleggel jelleggel el mondjuk, hogyan költi el azokat. Ebben lesz segítségünkre feledi botont külpolitikai szakértő Szerbus jó reggel.
4: Sziasztok, jó reggel kívánok.
2: Hát például, le, lefogadom hogy energiára elkölti. Most ebben a rendkívüli helyzetben
4: Hát ez nem olyan egyszerű. <gül> ez nem no, olyan egyszerű, mert, mert ugye energiaügyben az unió most a legközvetlenebb javaslata, amit történt. Két dolog, az egyik nyilván rengeteg pénz mehetne a megújulóba. Tehát arra, hogy energiahatékonyság, arra, hogy megújuló energiák, arra, hogy energiatechnológia és innováció, erre lehet költeni az Európai Unió büdzséjéből. Arra, hogy megvegyük európai pénzből azt tagást, amit otthon elégetünk, ez nem nagyon működik. Ugye ez
2: hát pedig ezt hogy lesz közös beszerzés, és az ennek... Más, ennek... Az más. Aha,
4: ja, hogy <gül> ja, Úgy más. történik, ugye, tehát a, a Georgia Meloni is akart pénzt kérni a, a gázszámláka, de ez nem ment át. Um, és a közös beszerzés azt jelenti, hogy közösen kér ajánlatot az ajánlattevőktől az Európai Bizottság, de utána a tagállamok maguk teszik be ezt a pénzt. Tehát itt nincs egy közös kassza arra, hogy akkor abból fizetik is ezt, hanem arra van lehetőség, hogy közösen kérjenek ajánlatot. Uh -huh. Tehát ez olyan, mint most közösen elmegyünk étterembe, azért külön fizetünk. Úgyhogy, úgyhogy Akkor
1: én nem megyek. Közös én csinálok szendvicset.
4: <gül> Egyes, ugye? Na hát ezen lehet gondolkozni. hogy szendvicset csinálsz, hogy még vágábban megveszed egyedül, mert ugye rosszabb ajánlatot fogsz kapni. Um, tehát ezek, ezek az opciók. A... Um, az unió költségvetés egyébként 7 éves keret költségvetésekre, több éves pénzügyi keretterre van kitalálva, Mert akkor a viták vannak a 7 éves pénzügyi keretek kapcsán, hogy azt mondták, hogy ez elég a 7 évente egyszer megy le. És utána magunk az éves költségvetések azok már jóval barátságosabbak, hiszen ezek ma megvannak meg vannak tervezve már 7 előre, hogy mi tud történni, mi nem tud történni. Éppen ezért most például azzal is gond van, és ezért van mindig ilyen, eh, hozzunk egy eh, új alapot létre a közös politikára, az ukrán támogatásra, éppen az energiaügyi támogatásokra. Most a legújabb, hogy az amerikaiakkal való versenyben, ahogy ez a 370 milliárd dollár, hogy ez a teljes Covid utáni gazdasági alapfele, ezt az amcsik most beledobják a megújuló iparban, hogy ezzel hogyan tudunk versenyezni? Hát én, a én nem akarok,
1: a... én átmegyek az út túloldalára, ott az orosz hétkezdébe van pirog.
4: Um, hát most inkább azt mondják, hogy az Atlanti-óceán tudoldalára érdemes menni. <gül> igen, a, de a miért
2: nem Katarba vagy miért nem Türkmenisztánban? Ott is van földgáz dögivel.
4: Ugye a németeknek, ugye, mennyit sikerült lekötni a következő 15 évre a földgázból, itt nem most múlt héten? Évi két milliárd köbméter. Hát az mire elég? Sőt, hát, még a magyar Fogyasztár
1: Nem elég. lesz itt olimpia Katarban, szerintem. Majd előbb-utóbb. Ilyen, ilyen lóhat viselkedéssel. Így, így van. Mit képzelnek? Kicsit,
4: kicsit, kicsit szétszakadjátok az én komoly Elnézést Elnézést, csak híreket.
1: Figyelj, azt tanítottad nekünk, boton, hogy olvassunk a sorok között. Én már azt olvastam, hogy, hogy légkondicionált utcákon akarnak maraton rendezni katarba 2036-ban. Én azt gondolom, hogy ehhez azért kicsit kell egy kis segítség, nem elég egy infant. Cíno.
4: Fú, fúha, hát igen, és azért addig meglátjuk, hogy ha 2030-ra már régen tetőzött ugye a fogyasztás, akkor Kataradigra egy szegény ország lesz, de hát jelenleg még nem tartunk itt. Szóval az a kérdés inkább, hogy Katar és Oroszország helyett el el elosanunk kell vállalkozni az Egyesült Államba, vagy nem osonunk kell, és erre megint egy önálló alapot akarnak létrehozni, ez kiéri Bretton a múlt héten dobta be a németeknek, akik általában az ilyenre kevésbé lelkesek. De amióta a saját német alapjaikat is létrehozzák, azóta azért nehezebben tudják ezt kivédeni logikus érvekkel. Úgyhogy tehát a költségvetés ilyen szempontból az egy messze nem olyan rugalmas történet, és nyilván csak ott tud költeni az Unió, ahol egyébként kompetenciákkal rendelkezik. Tehát tipikusan adóügyi intézkedések hatékonyságára sokkal nehezebben költsük, hiszen nincs közös adópolitika, vagy pedig mondjuk a kultúrában, vagy másban ugyan vannak közös programok, de, de ezek hozzáadott értékek, tehát összehangolásban, másban, alapfunkcióban nem tud ilyen támogatásokat nyújt így néz ki, hogy ugye az unióból kifizetett pénzeket megvédjék, erről szólt az egész magyar történet, hogy hogyan lehet, ha egy tagállamban felmerül a korúció ugyanúja, akkor az hogyan kezelhető uniós eszközökkel. És ugye itt is kompetencia kérdések merülnek föl, ugye lenne erre egy európai ügyészség, de ennek történetesen Magyarország nem tagja, tehát ebben az esetben mit lehet tenni ez lett a kondicionalitás és az úgynevezett szuper mérföldkövek megoldása, tehát erre is dolgoznak, dolgoznak a, a brüsszeli bürokraták, hogy legyenek megoldások. Ha, ha mégis azt kérdeznétek, hogy mi tartja őket ébren éjszaka, akkor azért nem biztos, hogy mindig mindenki, persze a pénz az első, de nem csak ezen dolgoznak. Az hát egyik, a szankciókon
2: szemlát Tomás nagyon sok kérdés ja, energiát. Igen.
4: Hát meg hogy, 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 hogy megy ebbe tönke majd Kelet-Európa, és akkor számolják. Nem, azért ez így nincs. Um, az egyik kedvenc legkám az az, hogy Ursula von der Leyen és uh, a bizottság elnökasszonya, és Charles Michel, hogy az európai tanács elnöke, izrézetten rossz viszontban Tehát erről most már számtalan cikk jelent meg itt a, a brüsszeli médiában, hogy már a stábiaik is alig beszélgetnek egymással, és lassan egymás utazásaim, egy jó éve nem kísérték el a másikat, ugye talán emlékszünk itt a szófagét óta, amikor Erdogan csak a férfi látogatót kínálta ülő alkalmatossággal, jó. és a szegény Ursulának ott le kellett tűni valami hokedlire a két férfi mellett. Egy, valahol ott rohadt el ez a kapcsolata. Mitológia szerint, persze nyilván nem csak ez volt az oka, de az biztos, hogy azóta saját volt meg. Úgyhogy Ideszán Sármiser múlt héten hova ment el egyedül, a hát ugye persze,
1: nyilvánvalóan itt <gül> van. Nekik
2: is van
4: <gül> Tehát azért ugye, hogy az Európai Tanácsot képviselő emberek egyedül megy el egy olyan osztágba, ahol egyébként az Uniónak elképesztő kereskedelmi érdekei vannak, amire viszont, hát, viszont Hitár a Laplandert Lájnai hogy, volt, hogy azt képviselje?
1: Csinált ez egy, egy pelózet, akkor ez azt jelenti? Ugye ez? Hát a, a igen. Igen, Úgyhogy, igen. Húzott egy pelózit, ezt, ezt már csak így hívják, mikor nem teljesen egybe vágazzal a politikával, amit éppen képviselni kéne. Nagyon jó?
4: Én is, én is tanulok. Húzott egy pelózit. Úgyhogy ez, ez az egyik ilyen friss rapogós ha lehet nézegetni, hogy akkor hova megy egyedül a másik fél. És most valamiért újra előkerült a Brüsszel a kénytőváros kérdéssel. Uh, ugye, én teljesen leestem a székra, hogy 26 ezer diplomata a kreditáltalárosban. Uh, ez, 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 ez nekem nagyon nagy számnak tűnik, de lehet, hogy nem ideális. Ugye NATO képviselet, EU képviselet plusz bilaterális irodák és a nemzetközi szervezetek, tehát hogy azért lehet, hogy van ennyi, és ugye ha csak ennek a 10%-aként, Uh, amire minden esély megvan, akkor azért az elég komoly mennyiségű uh, munkát ad, már csak a diplomáciai fedésben lévőket illetően, és akkor nyilván a végtelen mennyiségű újságíró és egyéb uh, így dolgozik, és uh, hát így meg, hogy 2025-re hány folga lesz a belga elhárításban.
2: 645. Hát ennyi van most,
4: és majdnem megduplázák ezzelre. Ugye? Tehát, hogy...
2: Tehát e, rosszuk vissza a gondolni. diplomaták számát, a, hogy egy, hány, hány kémenárítóra
1: jut, de, hány diplomat. Hány Ugye? csatorna Ugyan. jut, ugye? Ezt, hát,
4: nagyságrendben, mind ha minden elhárító lenne, de nem az, még akkor is valószínűleg négyet jutna, hát, de, de ugye erről nincsen szó, tehát valószínűleg sokkal több. Ráadásul ugye ez, ez, ez ilyen kimondatlan konszenzus, hogy ha már ilyen kevesen vannak, akik dolgoznak ezen a téren az elhárításban, akkor azok inkább csak a harmadik országokra dolgoznak, nemzetesen a kínaiakra, oroszokra, irániakra. Tehát, hogy a szövetségesek egymás közti kémkedése az a legtöbb esetben egy kvázi um, jobb hiány megtűrt számít. Igen. Ami igen. aztán külön érdekesség. Ugye, emlékszünk itt az európai Tanácsnak, ahova a magyar miniszterelnök is kiállt. De a nagy európai csúcs értekezletekre, még annak az épületnek a falaiban is találtak lehallgatókat. Ah, de...
1: hát ugyan már, hát ilyen bárhol előfordulhat a Teve utcában is volt ilyen, meg volt itt minden. Hát egészen szép történetek jönnek itt most. A, nem tudom, hallottad de a legutóbbit a, a biztos, hogy nyilván hallottad, csak ugye most megy az érdekesség és a találgatás, hogy vajon miért akartak belenézni a, a hátsó annak az embernek, ha megtalálták ezt az USB meghajtot, de mindegy. Tehát azért vannak, vannak azért elég Igen. izgalmas dolgok.
4: Hát szóval ez a másik dolog, amivel is lehet sokat beszélgetni, és hát lehetne sokat tenni, de ugye, ahogy olyan sok más helyen, ahol pontos lenne, itt sincsen európai együttműködés, tehát az európai eh, szolgálatok, vagy felderítés, vagy intelligence community, az nem nagyon eh, működik érdemben együtt, tehát legalább pedig lehetne egy közös tevékenységet folytatni itt. Eh, Úgyhogy a hidegháború óta itt eh, mélyrepülés van, és ebből eh, úgy szépen lassan most a terör próbálnak orosz oroszkém képezni. Hát, eh, nem tudom a pasztú nyelvismerettel olyan mennyire mennek, de biztos átképzik őket a is. Úgyhogy, tehát vannak ilyen kihívások, ugye a teljes intézményi kihívás is itt van, ettől még azért fontos elmondani, mert szerintem ez mindig mindenkinek fiskálja a fantáziáját, vagy az európai törzségvetése a villás
1: reggeli rend Bocsánat, bocsánat, nem, figyelt. nem figyeltem oda nem a szignálra, érte. elnézést, majd folytjunk. is beszéltünk kémel értem. <gül> Ezt, ez nem én voltam, <gül> hanem ez a kínai hekkerek most betámadták a villás reggeli
4: Mondok én ide tehát, hogy is hogy kis brüsszeli hideg. Nehogy aztán csütörtökön is lekapsoljanak hideget.
3: Um,
4: akkor, akkor csak annyi, hogy az európai költségvetésnek egy számegyű százaléka megy európátásra. Jó, tehát ezt azért rögzítsük, hogy egy alapvetően nagyon kevés költségvetésre fut a, az egyébként nagynak beállított uh, bürokratai hadsereg, ami, ami ugye tipikusan el szokták mondani, hogy a Rotterdami kikötő személyzeténél, vagy a Párizsi városházánál uh, tulajdonképpen kisebb, uh, miközben 400 millió plusz emberrel kéne foglalkoznia, tehát itt nagyon-nagyon sok struktúrális probléma van, amiről hosszan-hosszan hogy milyen hát egyébbe idegződések következnek, de szerintem most muszáj lesz, hogy a igen mert különben
1: nem tudtak tényleg érdeket van. így van, de és innen folytatjuk ezt itt most Legennyi. jegeljük, és Köszönöm innen szépen. folytatjuk. Mi köszönjük. Óvatosan, óvatosan mindenki, é, igen, gyanús. mindenki gyanús. Brüsszelben mindenki gyanús. Ott van benzin. Vaz, <gül> megbeszéltük. Benzin, van. van. Legszer, még szerencse. Azt kell nézni a menzán, hogy ki mit rendel. É, Tehát a ciko, cikória levest, aki rendel, az biztos, hogy egy helyi ember, azzal nincs gond. Meg
4: a világítótajában is. Vigyázzuk, mert kívünk ezt a szavat De
1: egyébként az élet. Oké, botot köszönjük szépen. Jó munkát, szervusz! Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő beszélgetett. Hát de ő mondta, mi pedig azért néha próbáltunk egy kis trollkodást belevinni.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Krisztina költő, író 1967 december 5-én született. Ő mondta egy ízben, a szegény embernek mindegy, mit hord a fején. Elég arra figyel, hogy ne ártsa magát a politikába. Azzal foglalkozzanak csak a gazdagok.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon. Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési. Jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hozzbotunkhoz jelszó, profit, nagy P-vel
1: na nézzük na de apilokat? honnan lesz profit Ezt honnan tudok lesz, profit. így van. Kovács Bálint, a úsad el fogja mondani nekünk, szervusz, jó reggelt Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Na nézzük akkor, mit, mit, mit szemelték. Mi ki? a story, Mit mutat a csár?
5: Hát nagyon érdekes volt egyébként ez a múlt hét, ugye makrogazdasági adatározat volt gyakorlatilag. Most azért lesz egy-két fontosabb vállalati jelentés, most ez a makrofront egy kicsit mondjuk úgy, hogy lazább lesz, hogy egy kicsit ilyen kevésbé lesz érdekes, de hát azért láttuk, hogy a múlt héten itt óriási ugrálások voltak, az S&P az 1,13 ot tudott emelkedni, 4.071,7 ponton zárt, de volt egy 4.100 felett is, tehát azért az egy ö, elég komoly kis emelkedés volt, főként ott a szerdei nap, nap köszönhetően. A Dow Jones volt most, hogy engébb az, egy 0,24 ot tudott teljesíteni, és a az közel 2,1 ot tudott emelkedni. Ugye a legfontosabb hír az gyakorlatilag ez a Szerdai zserompállal beszéd volt. Itt tehát, hogy is mondja, ez a kimondott szó erreje dominált igazából a piacon. Alapvetően semmi újat nem kommunikált azzal kapcsolatban, hogy hogyan folytatódnék a Fednek ez a monetáris pályája, vagy éppen, hogy változtatnák rajta valamit. De gyakorlatilag kijelentette, hogy ő úgy érzi, hogy elég lesz, hogy a kisebb 50 bázispontos kamatemelés is itt az évvégével. A boomernek gyakorlatilag felrobbant a tőzs, de tehát úgy elkezdték venni a piacokat, hogy az törön volt nézni, pedig új információ igazából nem volt benne, és emellett egyébként mondjuk úgy, hogy még a második legfontosabb adat pénteken, ez a non-farm foglalkozott foglalkoztatottak számának a változása, ez meg inkább egy negatív olvasata lett, hogy a plusz 63 ezer főt, regisztráltak, és még az előző adatot is egyből 23 ezerrel felülvizsgálták, tehát összegészében azt lehet mondani, hogy a vegyes makrogazdasági adatok ellenére de azt is szépen tudott főként a páros beszéd miatt teljesíteni a piac. Amit nagyon érdekes volt nézni az egyébként a Salesforce jelentése, ugye az LPS- és adozott eredmény oldalon is jobb lett, mint amit várták az árbevétel meg a várakozásoknak megfelelően alakult, de azért egy szerényebb árbevételt válnak itt majd a negyedik-negyed évre, illetve eredményódon is, valamint a társzi jobb, Brett Taylor, távozik a vállal tehát az mindenképp, mint megütötték a papírt, és az apple lesz még nagyon érdekes nézni itt egy gyakorlatilag egy hír áradat volt az Apple-el a múlt héttel kapcsolatban volt abszolút negatív hírek napja az a hétfő volt, meg volt valami pozitív hírek napja az a szerda, de a hétfőn itt megint negatív hírek érkeztek, tehát ez biztos hogy érdekes mozgás lesz itt a cégnél ugye a hétfőn gyakorlatilag Elon Musk megvádolta azzal az apple hogy a cég azzal fenyegőt az hogy letítja a twitter az App Store-ból hm. illetve kicsitált ja. e igen, igen, kritizáltam még mellé ezt a 30%-os appszoros jutalékot is. Ugye sokan szót ejtettek többek között a Spotify is, hogy azért ez egy elég komoly marzsal dolgozik a cég. Aztán a szerdej hírektől az egyébként Team Cook az Apple-nek a CEO-ja meghívta egyébként Elon Muskot, és hogy állítólag megoldódott közöttük a helyzet, megbeszéltek mindent. Valamint kiemelték, hogy ez a csengcsúj etőgyárban is, ugye feloldotta a Foxcon a korlátozások egy jelentős részét, illetve komoly bónuszfüzetést eszközöltek egyébként, januári közül egy 1300 dollárt kereshet az, aki ott maradt dolgozóként, ez azért ott a, a kínai piacon, ez nem egy rossz pénz. De mindezek ellenére azért azt tudni kell, hogy 2022-ben akár egy ilyen 16 milliós elmaradás lehet az iPhone 14 gyártásban, ez egy 20%-os esés, tehát itt, itt, itt azért még komoly félelmek lehet az apple a ö, házatáján, illetve hogy eléggé friss hírként még az is megjelent, hogy azért csak december vége, január elejére várják, hogyha minden jól alakul és tényleg ez a lazább Covid-politika folytatódik Kínában, akkor ennek a hatása érződik itt a Foxconn-nak a gyárából, úgyhogy az minden érdemes lesz nézni, elég nagy mozgások lehetnek benne. Emellett Szuper, még... Ki jön még. Igen, igen, ami nagyon érdekes lesz az ugye az, hogy jelenteni fog a Costco és a Broadcom Aha. is a héten, mindegyik december 8-án és mindegyik piac zárás után, a Costco-nál az, az, az nagyon érdekes ez a kettőség, mert negyedéves sapon egy elég erős visszaesést várnak. Ugye itt epiásodon 3,12 dollárt várnak, ami negyedéve mínusz 26%-ot jelent átbevételek, pedig 54,8 milliárd dollárt, ami 24% visszaesés és 17,3 milliárd. A nagyszámok alapján a tehát nem épp ö, kedvezőek, de amiatt mégis érdemes lesz figyelni az az, hogy, hogy ez a kettőség benne van, hiszen a várható is ellenére azért egy elég pozitív kommunikációt folytat a cég, és azért az elemzői oldalon is optimista a hangvételt a jövőre vonatkozóan. Úgyhogy azt mondják, hogy itt akár a guidance oldalon meg is se lehet egy ilyen pozitívabb kép. Uh, ugye erős gyakorlatilag azt kommunikálják, hogy rendkívül erős ilyen versenytársokat felülmúló keresletet tapasztalnak ezeknél a hétköznapi fogyasztási cikkeknél, és hogy a, a, bár visszaesett a diszkracionális, vagyis, vagyis a jóléti cikkeknek a, a kereslete, de hogy még mindig jobb ez, mint a versenytárséknak, mert hogy relatív az átlagos jövedelmel rendelkező, a magasabb átlagos jövedelmel rendelkező vásárlóik magas száma miatt, itt azért egy pozitív érték jöhet ki viszonyítva a többiekhez illetve elég magas ilyen 90-92 körüli a klubkártyás vásárlói körében a tagsági kérelmek megújítása. Tehát itt ezt mindenképpen érdemes lesz nézni, ezt a papírt. Folyamatosan bővítették egyébként mondjuk szembe a versenytárs formát, ami sokkal inkább arra az elkereskedelmi módára megy el. 2022-ben összesen 28 új nyitását tervezik. Tehát mondjuk úgy, hogy ezek a klasszikus kiskereskedelmi cégek közül mindenképpen érdemes lesz őket figyelni, illetve a jelentést.
1: Jó van, oké, figyeljük akkor epült azt nagyon árgus szemekkel. Kostko, Brothkom jelentés ezeket is. Köszönjük szépen, Bálint! Jó munkát nektek! Kovács Bálint, eszküzletkötő mondta, el, hogy mire érdemes a héten figyelni.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZK befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, Profit nagy p a szerencse fia vagy esetleg a lányom, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Egészen elképesztő, hogy bár bemondtuk, hogy hova kell küldeni a játék kérdéseket, azonnal jött egy rossz címre egy megfejtés, és ahogy ezt megmondtuk, ezt törölni fogjuk, mert egyszerűen nem bírjuk. Tessék odafigyelni, kérjük azokat, akik játszani szeretnének, meg nyerni szeretnének, hogy a jó e-mail címre küldjék. A megfejtést. Heti nyereményünk ugyanis egy két főre szóló exkluzív vacsora Huszárkisztiáns fő fogásaival a Só Restaurant, Bar and Kafé felajánlásában. A mai kérdésünk, melyik a világ legdrágább fűszere? A, a Kardamon, B, a Sáfrán, C, a Rózsabors. De hova? Na hova kell küldeni? Tessék, figyeli, most jön, hogy hova kell küldeni a megfejtéseket?
0: A helyes megfejtéseket madír után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!